0: 朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，欢迎大家准时收听，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱，你们好吗？宝林叔叔，最近遇到什么好玩的事儿吗
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，你这么一问呢、啊，我倒想起来了。昨天呢、啊，我去了一个好朋友的家。他们家呀有好几个小朋友，宝林叔叔很习惯在兜里总是放着几根棒棒糖，我就给小朋友们一人一个发棒棒糖。可是不知道为什么，我就一不小心把最后一根棒棒糖发给了一个老爷爷。那个老爷爷呀连声说谢谢，可是还有一个小朋友没有分到棒棒糖，所以他就哇的一下就哭了起来。哎呀，宝林叔叔就没办法了。我赶紧去找那个老爷爷，本来想让他把那个棒棒糖分给最后一个小朋友，可是只见那个老爷爷呀，赶快把糖纸给剥下来了，然后把棒棒糖放到了嘴里。那个小朋友愣愣的看着老爷爷，最后啊，哭的声音更大了。嘿嘿
1: ，宝林叔叔，那个老爷爷是不是小青蛙呱呱呀？怎么比我还
0: 馋？故事一箩筐，故事一箩筐。狐狸和面具，小朋友们，狐假虎威的故事大家听过吧？从狐狸让老虎跟着自己在森林里狐假虎威的逛了一圈之后，吓跑了所有的动物。狐狸就在森林里出了名，虽然最后大家都明白，动物们其实害怕的并不是狐狸，而是老虎。但是对于狐狸是奸诈狡猾还是聪明绝顶，森林里的动物们就分成了两个阵营：一边是豹子、狼和野猪为首的老虎派，他们讨厌狐狸，更瞧不起狐狸。因为他们觉得狐狸其实是个胆小鬼，没有任何真本领，只知道假借老虎的威风蒙骗那些胆小的动物们。不过，狐狸确实太狡猾了，脑子里永远装着阴谋诡计。他们经常劝老虎大王要小心提防狐狸这个人，而且应该狠狠地惩罚他。而另一边是以小鹿、兔子和松鼠为首的狐狸派，他们认为狐狸非常的聪明。作为身体比较弱小的动物，他知道自己的实力不够，能够扬长避短，借助实力强大的老虎威风震慑住森林里所有的小动物，这是充满了智慧的表现。因此。他们认为应该让狐狸做老虎大王的军师。老虎大王因为被狐狸骗了，很是生气。但是听了很多关于狐狸的争论，觉得狐狸确实比自己其他的手下更聪明。如果能够给自己做军师，倒是一件好事。猴子看出老虎大王为狐狸的事很为难，就给他出了一个主意。大王，你可以再考一考狐狸。如果他再次过关，说明他确实是个有用之才，您就让他做军师为您出力；如果他过不了关，说明上次只是凑巧骗了您一次，您就可以好好的惩罚他了。好，好，好，这个主意不错。这天夜里，老虎大王就把狐狸。叫到了跟前，对他说：“在森林外边有个古老的木屋，传说在木屋里有一只可怕的妖怪，谁也不敢靠近那里。现在我要你去把它杀掉，否则我就杀了你，作为上次欺骗我的惩罚。”狐狸听完，非常的郁闷：“去那个鬼屋吧。”真是挺可怕的，如果拒绝接受任务吧，等着自己的只能是死路一条。他想来想去，还是去鬼屋看看，说不定还有一些机会。第二天夜里，狐狸悄悄的来到了小木屋前，他也听说过这里的妖怪非常的可怕。可是从来没有人见过那个妖怪到底长成什么样子。狐狸决定先看看，弄清楚到底是怎么回事再说。狐狸先用爪子抓破了糊窗户的纸，看到了大家口中说的妖怪。我的天哪，这个妖怪长得好可怕！它穿着一个黑灰色的长袍子，头上插着很多羽毛。铜铃一样大的白眼珠，只有两个黑黑的小瞳孔，张着大嘴对着窗户，嘴里都是吓人的獠牙，还有一条长舌头吐在外面。微风吹过房间的时候，妖怪全身还会轻轻地摆动。狐狸看了，吓得全身都哆嗦，它根本就没有勇气走进房间里。更不要说打败这个妖怪了。于是，狐狸决定再观察一会儿。过了半天，木屋里还是没有动静。狐狸再次隔着窗子看了看妖怪。嗯，妖怪怎么一动不动呢？他好像还没有手和脚。狐狸越看越好奇，胆子也大了起来。他轻轻的推开了门。发现那个妖怪根本没有反应，本来狐狸还以为他会向自己扑过来呢。狐狸的胆子变得更大了，他捡起一块小石子儿，朝着妖怪丢了过去。石头打在妖怪的身上，还是没有反应。狐狸想了想，直接走向前，用爪子推了一把，没想到妖怪从椅子上倒了下去。原来根本就是个稻草人，只不过脸上戴着一些可怕的面具。狐狸惊奇的大叫：“原来只是一个面具，还把动物们吓得不敢走出森林。这一定是外面村子里的人弄来吓唬野兽的。”狐狸洋洋自得的拿着面具回到了森林里，这下它可以向老虎大王交差了。狐狸向大家吹牛，自己怎么勇敢无畏，三拳两脚打死了怪物，还把他的面具带回来献给老虎大王。这一次，动物们都没有什么话可说了。老虎大王让聪明的狐狸当了自己的军师。小朋友们，如果是你们，你们会害怕这个妖怪吗？这个妖怪呀。只是有一个可怕的面具，他不会思考，也没有实际的本领，所以一点都不可怕。我们在解决问题的时候，千万不要被表面的现象迷惑了。没有找到答案的问题，看起来都会让人头疼。但是我们只要仔细的观察，就一定能够找到破解的方法。到那个时候。难题也就根本不能阻止我们了。好了，小朋友们，听完这个故事啊，我们休息一下，一会儿我们还有更好听的故事讲给你听呢。还记得吗？那个皇帝马厩里的小甲虫的故事，今天我们来讲最后一集。
1: 嘿嘿嘿，哈
0: ！各位大朋友，各位小朋友们，欢迎大家回到宝林叔叔讲故事。我们接着来听《皇帝马厩里的小甲虫》下集。在快到天亮的时候，有两个人走了过来，他们看到了甲虫。把它捡了起来，把它翻过来覆过去。他们两个人是很有学问的，尤其是他们其中的一位，一个男孩子。这个东西应该叫甲虫，是在黑山石的黑石头里发现的，在书上有它的名字，但是它没有拉丁文的名字。这种动物的种类和特征。接下来，我给你讲一遍。那位年长的学者非常反对，讲一遍可以，可是你不可以把他带回家，因为我们家同样有很多这样的标本了。甲虫听着，他觉得他们说的这些话太没有礼貌了，所以他突然从这个人的手中飞走了。现在，他的翅膀已经干了，它可以飞得很远。他飞到了一个温室里去，这儿的屋顶有一部分是开着的，所以他轻轻的溜了进去，钻进了新鲜的粪土里。哦，我的天哪，这儿真是舒服！不一会儿，他就睡着了。他梦见皇帝的马死了，梦见自己得到了马儿的金马掌，而且人们还答应他将来。再造一对儿给他，这是多么美妙的事情啊！于是甲虫醒了过来，它爬了出来，向四周看了看。这温室里面真是可爱至极，巨大的棕榈树高高的向空中伸去，太阳把它们照得透明，在它们下面展开了一片丰盛的绿叶，一片光彩夺目，红的像火，黄的像琥珀。白的像新雪的花朵，这要算是一个空前绝后的展览会了。当它们腐烂以后，它们的味道将会非常非常的美味。这儿真是一个食物储存室。我一定有些亲戚住在这儿，我要跟踪而去，看看他们能不能找到一位可以值得跟我来往的人物。当然。我是很骄傲的，同时我也因为这个而感到骄傲。就这样，他抬头挺胸，大跨步的走了起来。他想着刚才的那个梦，他想到自己获得那双金马掌的梦，他高兴极了。他就这样走啊走啊，忽然一只手抓住了甲虫，捏着他。同时把它翻来翻去，原来园丁的小儿子和他的玩伴正在这个温室里。他们瞧见了这只甲虫，想跟他开开玩笑。他们先把它裹到了一片葡萄叶子里，它爬着，挣扎着。不过孩子的手紧紧的捏住它。后来，这个孩子跑向小花园尽头的一个湖那边去。在这儿，甲虫被放进了一个破旧的、失去了鞋面的木鞋里。这里面插着一根小棍子，作为桅杆，甲虫就被一根毛线捆在了这个桅杆上面。所以呀、啊，他现在成为了一个船长，他得驾驶着船继续航行。这是一个很大的湖，对这个小甲虫来说。他简直就是一个太平洋，他害怕的非常厉害，所以呀、啊，他只有仰躺着，乱弹着他的腿。这只木鞋飘走了，他被卷入水流当中去了。不过，当船一飘到离岸太远的时候，就有一个小孩扎起裤腿，在后面追了上来，又把他拉回来。不过，当他又飘出去的时候，这两个孩子忽然就被喊走了，而且被喊得非常急迫，所以呀、啊，他们就匆匆的离开了。而那只木鞋就顺着水飘呀飘呀，他离开了岸，越飘越远。甲虫吓得全身开始哆嗦，因为他被绑在桅杆上，没有办法飞走。这时，有一只大眼睛的苍蝇飞了过来。啊，今天的天气真好，我想在这儿休息一下，在这儿晒晒太阳。你已经享受得够久了，甲虫气坏了。哎呀，你只是凭你的理解胡编乱扯，难道你没有看到我是被捆着的吗？呃、啊，但我并没有被捆着呀。苍蝇傻傻的看着他，然后。他就飞走了。哎，现在我可认识这个世界了。这是一个卑鄙的世界，而我却是他们里面唯一的一个老实人。第一，他们不让我得到那只金马掌，我得躺在湿被单里，站在阴风里。最后，他们硬塞给我一个太太，于是我得采取紧急措施。逃到了这个大世界里来，我发现人们是怎样生活的，同时我自己应该怎样生活。这时，一个人间的小顽童来了，把我捆了起来，让那狂风暴浪来对付我。而皇帝的那匹马，这时正穿着金马掌，在慢慢悠悠的散步呢。哎呀！这简直要把我给气死了！不过，你在这个世界里不能期待受到同等待遇，不能去想得到什么同情。我的事业一直都是很有意义的，不过如果没有任何人知道他的话，那又有什么用呢？世人也不配知道他，否则当皇帝那匹爱马。在马厩里伸出他的脚，让人给他钉上马掌的时候，大家就应该知道，就应该让我得到金马掌。如果我得到了金马掌，我也可以算作是那马厩的一种光荣。现在马厩对我来说算是完了，这个世界也算是完了，一切都完了。不过一切倒没有完。有一条船开了过来，里面呢、啊、坐着几个年轻的女孩子。快看，有一只木鞋在漂流着。哦，你们仔细看看，还有一个小生物被捆在里面。就这样，这只船驶进了木鞋，他们把这个木鞋从水里捞了起来。他们之中有一位取出一把剪子。把那根毛线给剪断了，而且呀，还没有伤害到甲虫。当他们走到岸边的时候，就把甲虫放在了草地上。快爬呀，快爬！飞吧，飞吧！如果你会飞的话，自由是一种美丽的东西。甲虫飞起来了，一直飞到了一个巨大建筑物的窗子里面，然后它又累又困。掉在了地上，而凑巧的是，他恰巧落在国王那匹爱马的又细又长的鬃毛上，而马儿正是立在那个马厩里。甲虫紧紧的抓住马鬃，坐了一会儿，恢复了一会儿自己的精神。嘿嘿嘿嘿，我现在坐在皇帝的马儿的身上，就像骑士一样坐着。我刚才说的什么呢？我现在都懂了。我这个想法很对，很正确。马儿为什么要有金马掌呢？那个铁匠问过我这句话。现在我可懂得他的意思了。马儿得到了金马掌，完全是为了我。小朋友们，甲虫又开始心满意足了。一个人只有旅行了一番之后。头脑才会清醒。这时太阳照在了他的身上，而且呀，照得非常的温暖。这个世界仍然不能说太坏。一个人只要知道怎样应对就可以了。小朋友们，这个世界是很美的，因为皇帝的马儿钉上了金马掌，而他钉上了金马掌，完全是因为驾虫。要其他的缘故，现在我将下马去告诉别的甲虫，说大家把我伺候的如何周到，我将告诉他们我在国外旅行当中所得到的一切愉快，我还要告诉他们，从今天以后我就要待在家里，一直到马儿把他的金马掌穿破了为止。对。就这么决定。好了，小朋友们，这就是甲虫的故事。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我都在这里等着你哦。
0: 好了，小朋友们，故事讲完了。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问，你来答。呱呱提问题，小朋友们，我是小青蛙呱呱。今天我们听了两个故事。虽然很多小朋友都等待着我来提问题，但是我今天的问题呀、啊，超级超级简单，也是宝林叔叔讲故事开播以来第一次提出这个问题。我的问题是：你听宝林叔叔讲故事听了多久呢？请把你的答案发送给我们吧，我们要寻找我们的黄金听众哦。
0: 知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如，你回答的是六月一号的问题，请发送“零六零一”加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。